0: Herzlich Willkommen zum Perform Perfect Podcast. Mein Name ist Gino und in der heutigen Episode rede ich mal wieder mit der lieben Fee Meissner über das Thema der Beweglichkeit. Und zwar um genauer zu sein, sollte man beim Beweglichkeitstraining bis ganz an die Schmerzgrenze rangehen, um wirklich nachhaltige Ergebnisse erzielen zu können oder riskiert man dann nicht eher sich zu verletzen und reduziert seine Leistungsfähigkeit. Und ganz genau darum soll es in dieser Podcast Episode gehen. In diesem Sinne wünsche ich dir viel Spaß beim Zuhören. Hi Fee, schön, dass es geklappt hat.
1: Hi, freut mich auch.
0: Wir wollten ja über das Thema Beweglichkeit sprechen, worüber auch sonst mit dir. Und haben ja am Ende der letzten Podcast-Episode so festgestellt, dass wir möglicherweise eine Meinungsverschiedenheit haben, was das Thema des Beweglichkeitstrainings angeht, wenn es darum geht, in die Schmerzgrenze reinzutrainieren oder nicht. Du hast gesagt, dass du ganz bewusst mit deinen Klienten, Patienten, wie auch immer man das nennen möchte, an diese Schmerzgrenze herangehst, um die Beweglichkeit zu verbessern. Wohingegen ich ja den Ansatz vertrete, dass ich ganz gezielt nicht an diese Schmerzgrenze gehe, um das Gehirn nicht darauf zu konditionieren, Schmerz zu haben, wenn man Beweglichkeitstraining macht. Deswegen würde es mich einfach mal sehr interessieren und ich denke, dass die Zuhörer und Zuschauer sehr viel daraus ziehen können, wenn du mal deine Sichtweise vertretest und ich meine und ich bin mir sicher, dass wir da irgendeinen Konsens finden werden.
1: Okay, alles klar. Ja, also bei mir ist es so, dass ich denke, dass es Sinn macht, an die Schmerzgrenze zu gehen, weil die Leute wollen ja wirklich in der Beweglichkeit eine Steigerung erfahren. Und meiner Meinung nach funktioniert das nur, wenn man sich auch dementsprechend an seine Schmerzgrenze begibt, um die nach hinten zu versetzen. Und das kann man sich aber jetzt nicht so vorstellen, dass das hier die reinste Qual ist, sondern das wird ganz vorsichtig und auch mit viel Einfühlungsvermögen sich da herangetastet und jeder hat ja auch eine individuelle Schmerzgrenze und es geht darum, seinen Körper einfach kennenzulernen und selbst zu entscheiden und zu differenzieren, wann ist der Schmerz noch gut, also wann ist das so ein ganz normaler Dehnungsschmerz, den ich eventuell auch genießen könnte und wann ist das vielleicht einfach nicht mehr gesund und führt vielleicht auch zu einer Verletzung wie ein wie Rissen oder äh, Zerrungen. Und Genau, darum geht es letztendlich. Und, aber du hast da schon recht, also da gebe ich dir recht, dass das ähm, ein, also ein zweischneidiges Schwert ist, oder man da eben einfach vorsichtig mit umgehen sollte.
0: Ja, ich denke, dass man da halt auch nochmal darauf eingehen sollte, woran wir überhaupt arbeiten, wenn wir Beweglichkeitstraining machen, weil es vielen ja nicht so klar ist. Du hast gerade einen sehr wichtigen Punkt angesprochen, nämlich die Schmerztoleranz. Und das ist auch genau das, dass wir manipulieren können durch Beweglichkeitstraining. Wenn du eine gewisse Bewegung sehr lange nicht gemacht hast oder sehr selten machst, wie zum Beispiel eine Rumpfvorbeuge, wo du probierst mit den Händen den Boden zu berühren und dabei deine Beine gestreckt zu halten und dein Körper diese Bewegung einfach nicht kennt, weil du die zu selten machst, dann wird dein Gehirn sicherheitshalber einfach schon mal frühzeitig die Muskelspannung erhöhen und ein Schmerzsignal senden, damit du dich nicht verletzt, weil dein Gehirn nicht weiß, wie es mit dieser Situation umzugehen hat. Wenn du jetzt aber durch wiederholtes Training ganz gezielt in diese Bewegung reingehst und deinem Gehirn signalisierst... ...Hey, chill mal, ich habe alles unter Kontrolle, dann wird sich die Schmerzgrenze verschieben und zwar wird sich deine Schmerztoleranz erhöhen. Verschiedene Bewegungsradien, die du erreicht hast werden sich nicht mehr schmerzhaft anfühlen, weil dein Gehirn nicht mehr so frühzeitig ein Schmerzsignal schickt und die Muskelspannung erhöht, weil es sich sicherer fühlt. Und aus dieser Perspektive könnte man tatsächlich einerseits ähm, urteilen, ja, dann macht es ja tatsächlich Sinn, an diese Grenze ranzugehen und deinem Gehirn zu sagen, hier, ähm, diesen Bewegungsspielraum kann ich kontrollieren, da passiert nichts. Andererseits würde jetzt so ein neurologisch angehauchter ähm, Sportler oder Sportlerin sich so denken, hm, aber wenn mein Gehirn, gerade wenn ich Schmerzen auslöse, die Muskelspannung erhöht, dann ist das doch eigentlich kontraproduktiv. Was denkst du denn darüber?
1: Also da, genau das versuche ich auch bei mir in den Kursen ein bisschen herauszufinden oder ich sag mal zu trainieren, weil wenn du... Es schaffst, dein Hirn dahingegen so ein bisschen umzuprogrammieren und eben, weil wir empfinden das ja nur als Schmerz, weil wir es bei uns im Kopf als Schmerz gespeichert haben und wir wollen das umlabeln und diese Dehnung als Genuss empfinden oder als was Gesundes und dann lässt, kann man auch die Kontrolle einüben, die man auf die Muskelspannung ausübt, also dass wir quasi die an die Schmerzgrenze gehen und dann auch bewusst wahrnehmen, jetzt spannt sich der Muskel zusammen, um die Schmerzen zu verhindern. Und jetzt versucht die Muskulatur locker zu lassen und die Dehnung zuzulassen. Und das ist dieser Prozess. Und ja, da kann man eben auch durch wiederholtes Training auch ein neuronales Training quasi bewirken. Also nicht nur körperlich, sondern eben den Kopf darauf trainieren. Und es geht ja. ja immer miteinander einher.
0: Absolut. Ich denke, das ist auch ein wichtiger Punkt, den du da gerade ansprichst, weil die Leute, die zu dir kommen, in dein Coaching, in deine Kurse und so weiter, das sind Leute, die mit dem Gedanken in diese ganze Situation reingehen, ich möchte Beweglichkeitstraining machen, damit meine Schmerzen weggehen oder damit ich meine Beweglichkeit erweitere, da möchte ich ganz bewusst investieren darin, wohingegen es ja auch sehr viele Leute gibt, die dann zum Beispiel auch häufig zu mir kommen, die überhaupt keinen Bock haben, sich zu dehnen, weil sie eben diese negativen Assoziationen damit haben. Es tut weh, es macht keinen Spaß. Und da muss man, denke ich, auch als Sportler oder Sportlerin sich selber mal fragen, aus welcher Perspektive komme ich denn und mit welchem Mindset gehe ich an Beweglichkeitserweiterung ran. Wenn du eine Person bist, die sagt, mir hat den noch nie Spaß gemacht und ich mag das nicht, dass es das so schmerzhaft ist, dann würde ich dir absolut nicht empfehlen an die Schmerzgrenze ranzugehen, weil du dadurch eine negative Konditionierung schaffst. Das macht dir keinen Spaß, es tut weh und etwas das weh tut, möchte man nicht wiederholen und stattdessen weiter entfernt von dieser Schmerzgrenze zu sein und zu sagen, okay, bis hierhin ist es für mich angenehm, damit komme ich zurecht und selbst wenn du nur bis zu dieser Schwelle gehst, wird sich deine Schmerztoleranz langfristig erhöhen. Es wird jetzt halt dahingestellt, ob das genauso schnell geht, wie wenn man jetzt an die Grenze rangeht und damit einverstanden ist und da reinatmet und es umlabelt oder nicht, sei mal so dahingestellt. Aber du kannst definitiv eine sehr gute Beweglichkeitserweiterung erreichen, selbst wenn du nicht bis ganz an die Schmerzgrenze rangehst. Weil ansonsten der wichtigste Punkt überhaupt, wenn es um Beweglichkeitserweiterung geht, vernachlässigt wird. Wenn du eigentlich keinen Spaß daran hast, den Training zu machen und bis an die Schmerzgrenze gehst, obwohl das dir nicht gut tut, dann wirst du es nicht so äh, regelmäßig machen wie jemand, dem das Spaß macht und der sich gut fühlt, wenn er das macht. Deswegen frag dich wirklich unbedingt, welche Art von Person bist du Möchtest du an diese Schmerzgrenze rangehen und kannst du, wenn du an diese Schmerzgrenze rangehst, in deinem Kopf das umlabeln, dass es etwas Angenehmes ist oder nicht? Wenn du es nicht kannst, dann lass es.
1: Ja, also da gebe ich dir auf jeden Fall recht. Es ist ganz ausschlaggebend, mit welchem Mindset man in so eine Trainingseinheit reingeht, weil wenn du nicht offen dafür bist oder wenn du keine Motivation hast, das ist steht und fällt mit der Motivation, dann korreliert das natürlich auch positiv mit der Verletzungsgefahr oder mit dem Verletzungsrisiko. Das ist dann natürlich höher, wenn du dich nicht darauf einlassen kannst. Ich bin auch Hypno Hypnose- Therapeutin, also Hypnose- Coach und versuche auch immer wieder in meine Trainingsweise diese Hypnose-Techniken zu integrieren, dass du dafür ein Verständnis entwickelst und vielleicht auch Spaß daran findest. Also das ist so ein bisschen meine Vision und auch meine Intention, meine Absicht dahinter, dass man Stretching oder Dehnen, weil ich es eben als so wichtig erachte in allen Bereichen, für alle Bereiche, dass es Spaß macht. Oder dass man zumindest einen Weg findet, wie man es langfristig in seinen Lebensalltag integrieren kann.
0: Absolut. Und in dem Zusammenhang noch, würdest du dann einem Sportler empfehlen, intensives Dehntraining mit seinem Sport zu kombinieren oder eher nicht?
1: Also man kann natürlich kleine Einheiten zum Aufwärmen, einfach um den Kreislauf anzuregen, um, um den Körper ein bisschen zu erhitzen, kann man natürlich am Anfang ein paar Dehnübungen mit reinnehmen. In dem Format kennen das ja auch die meisten. Und dann mit einem anderen Training kombinieren. Allerdings sollten das dann keine intensiven oder langen Dehn-Sessions sein, weil dadurch auch die, der, der die, ja, ich sag mal die Nachgiebigkeit ähm, der Sehnen ein bisschen nach, also zunimmt eher, und auch die, der, die, die motorischen Nerven gehemmt werden und die, die muskuläre Kraft abnimmt, also akut, wenn man in eine akute Dehnsession geht, und auch die Muskelausdauer abnimmt. Wenn man jetzt aber das Training nicht kombiniert, sondern separiert und vielleicht sagt, an einem Tag mache ich mein herkömmliches Trainingsprogramm und wechselt das ab. Am nächsten Tag mache ich meine Stretching-Einheit und die dann auch wirklich lange durchzieht, also vielleicht eine halbe Stunde oder Stunde und dann das schafft, kontinuierlich so fortzuführen. Dann wird man langfristig das Gegenteil erreichen und eher eine erhöhte Nachgiebigkeit der Sehnen langfristig erreichen ab und die, die muskuläre Kraft wird stärker und die Ausdauer auch stärker. Also der Muskel wird eher leistungsfähiger. Ja. Die Beweglichkeit nimmt einfach allgemein zu. Ja. Ja.
0: Das ist, denke ich, ein sehr wichtiger Aspekt, weil man muss einordnen können, an welchem Teil der Trainingseinheit macht es Sinn, den Training zu machen, welche Art von den Training. Aktiv, passiv, statisch, dynamisch und so weiter und so fort. Und wie muss ich das Training fortführen, um keine Leistungseinbußen zu haben? Weil du nämlich einen sehr wichtigen Punkt angesprochen hast. Wenn du deine Schmerztoleranz erhöhst durch passives Dehnen vor dem Training, wird deine Schnellkraftfähigkeit herabgesetzt, weil du deinem Gehirn ja jetzt gerade symbolisiert hast, Du kannst hier bis ganz tief in die Dehnung reingehen, ohne dich zusammenziehen zu müssen. Aber wenn wir Schnellkrafttraining machen, dann wollen wir den sogenannten Dehnungsverkürzungszyklus ganz bewusst ausnutzen. Der sagt, okay, wenn du den Muskel kurzzeitig dehnst, dann reagiert dein Nervensystem mit einer starken Gegenkontraktion, um dich zu schützen, um dann eben noch mehr Leistung schaffen zu können. Deswegen kannst du auch höher springen, wenn du davor kurz in die Hocke gehst und dann hochspringst, als aus der tiefen Hocke startest. Aber wenn du davor intensives Dehntraining gemacht hast, dann entfällt dieser Reflex von deinem Gehirn sozusagen, hey, ich muss jetzt dagegen spannen, weil dein, dein Sehnapparat gerade total auf Entspannungsmodus ist. Deswegen solltest du wissen, dass du nach einem solchen Dehntraining unbedingt Dynamik reinbringen musst. Also zum Beispiel ein dynamisches Warm-up danach machst, um diese erweiterte Beweglichkeit, die du aufgebaut hast, auch nutzen zu können in einer dynamischen Form. Und da haben viele Studien gezeigt, dass es danach zu keinen Leistungseinbußen kommt, wenn du davor eben dieses passive Dehn machst, das aber dann mit einer, einem dynamischen Warm-up fortführst. Dann gibt es keine Leistungseinbußen. Ganz im Gegenteil, wenn du das Dehntraining sogar sinnvoll auswählst und nicht einfach nur dich dehnst, um dich gedehnt zu haben, sondern dich fragst, Brauche ich eventuell mehr Beweglichkeit in der Beinrückseite, um im Kreuzheben besser zu sein oder ein im Ausfallschritten ökonomischeres Bewegungsmuster zu haben? Dann wird diese erweiterte Beweglichkeit dir dabei helfen, deine Leistungsfähigkeit langfristig zu steigern und dein Verletzungsrisiko zu reduzieren, einfach weil du ökonomischere Bewegungsmuster hast.
1: Genau. Letztendlich würde ich da auch wieder den Bogen spannen zu dieser Ganzheitlichkeit, von der wir auch beide immer ausgehen und äh, überzeugt sind, dass sie am effektivsten ist, wenn man sie integriert in, in die Theorien oder in die Ansätze. Und äh, man muss einfach immer bedenken, welche Ziele hat man, wo steht man, was möchte man trainieren, wann und Einfach so diese ganze Umgebung mit reinspielen lassen und dann im Mittel einfach eine gute Lösung oder ein gutes Programm aufbauen.
0: Ja, also letztendlich, zusammengefasst, geht es darum, mit welchem Mindset geht der Sportler ins Beweglichkeitstraining rein? Ist er in der Lage, entweder intrinsisch durch eigene Motivation oder extrinsisch durch die Motivation von dir? zum Beispiel zu erreichen, diese, dieses Schmerzsignal umzulabeln und in etwas Positives zu ändern, dann kann er tatsächlich bis an die Schmerzgrenze rangehen, die ja total subjektiv ist, wie du angesprochen hast. Wenn du nicht in der Lage bist, das so zu machen und dann auch keinen Spaß daran hast, logischerweise, in den Schmerz reinzutrainieren, dann musst du das um Gottes Willen nicht machen und wirst trotzdem langfristig sehr große Beweglichkeitserweiterungen feststellen können, weil sich trotzdem deine Schmerztoleranz erhöhen wird. Deswegen ist es eine Sache des Mindsets, mit welcher du da rangehst. Und letztendlich vertreten wir die gleiche Meinung. Man muss nur wissen, mit welcher Art von Person hat man zu tun. In welchem Teil der Trainingseinheit macht man das Beweglichkeitstraining? Wie lange, wie intensiv und was muss zwingendermaßen danach folgen, um dadurch eine Leistungssteigerung und eine Verletzungsreduktion und eine Schmerzreduktion zu haben?
1: Super, ja. Das klingt nach einer schönen Zusammenfassung. Damit bin ich sehr zufrieden und danke dir.
0: Ich danke dir für den Wissensaustausch. Wo können dich die Leute denn finden? Ich bin mir sicher, dass du das Interesse von einigen Leuten geweckt hast und jetzt richtig heiß drauf sind, mit dir dann so eine Trainingseinheit zu machen. Wo kann man dich finden?
1: Ja, sehr gern. Also auf Instagram könnt ihr mich finden unter Meisner und meine E-Mail-Adresse lautet ähnlich hello@fe.meisner Com und meine Website auch feemeißner.com Und ich freue mich immer über Kontaktaufnahme oder Fragen, Anfragen jeglicher Art.
0: Sehr schön. Und wenn sie zu dir tatsächlich in die Trainingseinheit kommen möchten, wo bist du? Dann
1: Genau, dann findet ihr mich in Aschaffenburg. Ich bin aber auch mobil und habe auch andere äh, Gruppentrainings, die ich zum Beispiel in Frankfurt abhalte, auch in Unternehmen für Teams, und solche Dinge sind also auch möglich. Aber wenn ihr in Erschaffenburg seid, dann kommt sehr gerne vorbei.
0: Sehr schön. Dann danke ich dir nochmal, viel für den Austausch und freue mich auf zukünftige Videos.
1: Dankeschön, ich freue mich auch. Bis bald.
0: Ja, in diesem Sinne wünsche ich dir noch eine schöne Woche und Dankeschön. vielen Dank. Dankeschön,
1: ebenso. Danke dir. Ciao.
0: Ciao.